0: Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a su programa Econócratas dentro del segmento multimedia de Revista Enfoques. Y al día de hoy en Econócratas tenemos un programa especial porque vamos a hablar de una de las ideologías filosóficas pero que le pega a la parte económica que es libertarismo, liberalismo económico. Y para eso tenemos un invitado especial a Brandon Carmona, que es coordinador local de Students for Liberty, Colima. Brandon, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Sí, muchas gracias por la invitación, de, de, a título personal y también de parte de la organización, tanto de Students for Liberty México como de Students for Liberty Colima. Agradecemos la invitación y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
0: Gracias a ti, Brandon. ¿Y qué te parece si para comenzar nos platicas quién es Brandon Carmona, ¿Qué hace? ¿Cómo llegó a Students
1: for Liberty? Muy bien. Eh, pues soy eh, egresado de la Escuela Superior de Filosofía eh, de la generación del 2010-2014. Mi interés siempre, siempre se enfocó, a pesar de, de estar en el aspecto filosófico y un tanto también literario, a mí me, me fascina la parte también política. Así que eh, decantarme a la parte de la filosofía política y de la ciencia política es. Mm, algo natural en mí. Eh, así es como, como comencé primero eh, teniendo mi proyecto de tesis en el cual me quería enfocar ya en un aspecto si no sociológico por lo menos uh -huh. de política y generalmente a mí siempre me atrajo y mm, fue algo muy poderoso las lecturas de estos autores clásicos del liberalismo como para mí el, el principal y el parteaguas fueron, bueno son dos, uh -huh. dos autores Lecturas de John Locke, también lecturas de Immanuel Kant, para mí son pilares del liberalismo, aunque tal vez alguno no tan conocido como el otro en el Ajá. caso de Immanuel Kant. Correcto. Sí. Este, y Brandon, ¿cómo, ¿cómo fue que tú llegaste
0: a esta agrupación, Students for Liberty? ¿Cómo supiste de ella? Porque bueno, debo decirte que a mí me sorprendió cuando te contacté, ¿Sí? que Colima... Tengo un coordinador este sí. local, no sé, también ahorita nos, si nos puedes platicar cuántos coordinadores hay en toda la república. Okay. Y dije, pues,
1: hay que invitarlo. ¿Cómo llegaste a Students for Liberty? A Students for Liberty llegué por este interés que tengo, ya que eh, muest me interesa estar investigando, estar escribiendo. Entonces, dentro de estos eh, artículos o proyectos personales, me, me llevó a estar un tanto familiarizado también con ciertos autores como lo que puede ser Carlos Rodríguez Brown, también eh, Juan Ramón Rayo. Entonces, uh -huh. de ellos directamente pasé a lo que fue conocer el Instituto Juan de Mariana y del Instituto Juan de Mariana, que eh, es una ding dank muy interesante en España, esto me llevó también a directamente a lo que es esta agrupación de Students for Liberty. Estaba muy interesado en, en este tipo de proyectos, su temática, el, el hecho de que sean una organización pro libertad así que me, me di a la tarea de investigar si había alguna organización o segmento ah. aquí en México, lo había y prácticamente con las redes sociales fue que contacté con ellos de forma directa, me dijeron que ya habían intentado hacer un proyecto aquí uh -huh. eh, por alguna circunstancia no funcionó pero yo estaba dispuesto a, pues, a ayudarlos en lo, que, en lo que se pudiera y se puede mencionar que inicialmente lo Comencé yo, a, a, eh, digamos, eh, a lo que fue mediados de mayo del año pasado. Y ya propiamente la organización aquí en Colima se estableció en lo que fue ya de agosto a septiembre. Ok, del año pasado. Sí, del año pasado, del 2017.
0: Entonces tendrás, casos seis meses más o menos. Exacto.
1: Son, es algo... Eh, es pequeño en la duración que hemos tenido, pero hemos sido constantes. Eh, hemos conseguido cosas interesantes, por ejemplo, gracias a que uh -huh. eh, otra integrante, que de hecho es mi, es mi esposa, que es Marlene Salas, una estudiante también de la Escuela de Filosofía, eh, tuvo una, un intercambio en lo que, para Sevilla uh -huh. y tuvo la oportunidad de ingresar a lo que fue la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Uh -huh. Entonces, pues le dije, hay que tener, el, eh, fue un plan que tuvimos de tratar de alguna de estas person de personalidades del, del mundo del liberalismo, hacerle una entrevista, por lo cual sí accedió. De hecho, entrevistamos al doctor Juan Ramón Rayo, ah, que bueno. sí que es un según eh, los últimos eh, índices se, es el decimosexto economista más influyente de, del mundo y el segundo de habla hispana. Entonces, para nosotros fue un gran logro. Claro, que no solo es parte de un logro de Student for Liberty Colima, también lo es de Student for Liberty México. Y lo que estamos haciendo es, a nivel internacional, por lo menos lo que es la sección de México, Ajá. estrechar lazos con otros organismos como lo puede ser en, en América Latina y en España, últimamente en España. Y aquí en Colima, por lo menos lo que estamos haciendo es, estamos colaborando con, nos, con esta organización que se llama ¿Cómo vamos Colima? Ajá. en sus informes y encuentros de cumplimiento de compromisos correcto Sí. este en cuántos estados hay representación de students for liberty méxico formalmente ahorita son pocos es de la ciudad de méxico el okay. estado de méxico querétaro eh, guanajuato también obviamente lo que es colima y se está abriendo para lo que es nuevo león jalisco según sé, también para Oaxaca, para Guerrero, entonces estamos creciendo, creciendo. rápidamente, que es, es un objetivo, pero también con una base muy sólida.
0: Y qué bueno que Colima haya sido de los estados pioneros, sí. a mí particularmente me da, me da gusto y por eso dije, pues hay que invitar a Brandon. Y, y ahorita uh -huh. que hemos hablado ya de la estructura de Students for Liberty, lo que hace, cómo llegaste ahí... Sí. A lo mejor la gente se está preguntando, bueno, ¿y de qué me estás hablando? Libertad, liberalismo. Entonces, ¿por qué no le platicas a la gente uh -huh. qué significa ser libertario, qué es el liberalismo, esta filosofía, en qué consiste para que nos vayan este,
1: cachando un poquito de lo que estamos platicando? Muy bien. Eh, principalmente Students for Liberty, para aclararlo, es uh -huh. una organización eh, pro libertad estudiantil y académico, eh, la más grande de América Latina, una de las más grandes del mundo, se tiene presencia en aproximadamente más de 100 países de los cuales México es uno de ellos. Es reciente, pero tiene un gran potencial. Nos lo han reconocido, ya que nuestro director regional, que es Arturo Portillo, fue invitado a LibertyCon, que es una conferencia que se realiza en Washington, D.C., uh -huh. eh, como parte de, de estos líderes que hay en, alrededor del mundo. Así que son, esto es lo que estamos buscando. ¿Qué es propiamente? Pues empoderar a los estudiantes, al sector. O, joven, para crear una sociedad que sea mucho más libre. Y en este sentido, libre es para donde tal vez nos enfoquemos a la parte del liberalismo. Uh -huh. ¿Libre en qué sentido? Eh, especialmente ahorita que estamos en una época ya prácticamente electoral, Así se es. maneja mucho los aspectos de derecho de libertades, que se diga con corrientes tal vez como el feminismo, etc. Y en el liberalismo eh, lo que se aboga es por la libertad individual, el derecho a la propiedad privada, pero entendido como la propiedad privada eh, desde el sentido primigenio que lo aborda uh -huh. John Locke, también Adam Smith, que... La propiedad privada es tu vida, es tu cuerpo, es tu acción, es tu acción. Entonces, no, no ubica únicamente al trabajo, no ubica únicamente a lo que los fisiócratas franceses entendían co, como propiedad privada, que es la tierra. la tierra, no es exclusivo. De hecho, estos son aditamentos a la propiedad privada, que la propiedad privada en sí mismo es la voluntad, es la capacidad de tener tu proyecto de vida y poderlo realizar mientras no intervengas en el proyecto de vida de otra persona.
0: Correcto. Pues creo que queda bastante clara entonces esta parte filosófica de ser partidario del... ¿Es liberalismo o libertarismo? Esa es una
1: pregunta muy interesante. Sí, que he escuchado a
0: veces en las redes que se suele tomar como sinónimo. ¿no? Sí,
1: sí, no, no, completamente. De hecho, dentro del, de este gran espe eh, espectro del liberalismo, uh -huh. ya que también Students for Liberty lo, lo toma desde una perspectiva del Big Ten, que es como una gran uh -huh. sombrilla, para abordar la mayor parte de las ideas que sean afines. Pero es cierto que hay una disputa entre liberalismo, libertarismo. Uh -huh. Generalmente, o por lo menos estos en la actualidad, se ubica mucho el libertarismo dentro del anarcocapitalismo. Y el anarcocapitalismo es la idea de una sociedad en la cual no se tenga que depender del Estado, no se tenga que depender de alguna otra entidad que supere y que trate de regular aspectos del individuo, que son pues propiamente uh -huh. naturales de él. Eh, yo en lo personal, eh, tengo que aclararlo Me declaro liberal, me declaro capitalista Pero dentro del liberalismo soy un liberal minarquista Y esto es del estado mínimo
0: okay. Creo
1: que filosóficamente, moralmente Tal vez la gran mayoría, por no decir todos los liberales Somos anarcocapitalistas Pero es verdad que no hay un proyecto propiamente anárquico no, no digamos de otros índoles Pero tampoco dentro del anarcocapitalismo Sólido como para poderlo llevar a cabo. Entonces, yo considero que el, el minarquismo, el estado mínimo, el estado reducido, es un paso al, a esto del anarcocapitalismo, para llegar a este paso en el cual, pues todos vamos a establecernos al ser seres racionales, conscientes, con voluntad, en la, la cual, parafraseando un poco a Adam Smith, eh, nuestro incentivo uh -huh. es personal. No tanto egoísta, sino de superación personal. Y en la superación personal, si yo tengo un bien o yo tengo alguna acción que también le pueda beneficiar a otra persona, pues vamos a hacer un contrato. Correcto. Es parte de este contrato natural.
0: Muy interesantes estos puntos que tocas Brandon, y me gustaría profundizar en ellos. Pero primero vamos a mandar a un corte y ahorita regresamos a Econócratas. amigos, pues estamos de regreso después de este corte y seguimos en esta muy interesante plática con Brandon Carmona. Recordemos, él es coordinador local de Students for Liberty en su sección Colima, Students for Liberty México. Y platicábamos antes del corte, Brandon, sobre esta polémica donde a veces, justamente como le mencionas, se tilda a los este, pro-libertarios o pro-liberalismo. Eh, que ustedes son anarcocapitalistas donde no quieren que el Estado intervenga, pero... Eh, hay otras corrientes que dicen: bueno, finalmente el Estado cumple una función que es regular, que es armonizar. Entonces, ¿cómo convivir en este equilibrio? Tú mencionabas algo que es el mini-minarquismo, mini, minarquismo, sí. que es esta parte de que, se como lo entiendo, que se intervenga el Estado, pero de
1: una forma mínima. ¿Es sí, correcto? Es correcto. Eh, bueno, para aclarar este punto, dentro de, de todas estas eh, perspectivas, por supuesto, te, se tiene que mencionar que el minarquismo es el estado mínimo, el estado simplemente como garante de ciertos aspectos de la vida del individuo en el cual tal vez sea mucho más difícil de organizarlo. El principal, donde por ejemplo, ahí yo vería complejo, no digo que no se pueda realizar, pero es muy complejo, sería el de la seguridad. Por, ¿Por porque se, sí, se maneja que tal vez se pueda privatizar la seguridad. Es verdad, pero sería complejo, mucho, muy complejo. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener tal vez un sistema jurídico, tanto nacional como internacional, a pesar de ser flexible, muy preciso en, en ciertos uh -huh. aspectos de lo que se puede entender como injerencia, como de, legítima defensa, por ejemplo. Así es. Entonces, desde este sentido, pues. Sé que tal vez entra un poco en controversia con lo que el aspecto del just positivismo Ajá. de este sentido lineal, prácticamente Correcto. al pie de la letra, de, de una constitución, de las reglas, pero yo creo que esta es la parte rica e interesante del liberalismo, ya que se alimenta mucho de lo que es el just naturalismo de la parte de, de, este, de esta forma en la cual el ser humano es libre de naturalmente, si hacemos contratos, de hecho nos establecemos aunque antes de que hubiera propiamente estados, el feudalismo es un ejemplo mismo, uh -huh. nos organizábamos de forma civilizada. Eh, lo que ha sucedido es que el Estado está tomando un papel demasiado eh, amplio, amplio paternalista, Ajá. sí, de, de, de intromisión, porque es. actualmente estamos viendo ya que quieren regular lo que se puede hacer, lo que no se puede uh -huh. hacer en algunos aspectos, hasta lo que se tiene que creer, que... Eh, y esto es el aspecto que el liberalismo rechaza. Eh, uno de los grandes éxitos del liberalismo que tal vez se, se deja de lado y que otros sectores o ideologías parecen olvidar es el laicismo. Uh -huh. Es el gran éxito del liberalismo. Eh, prácticamente John Locke en cartas sobre la tolerancia y ensayos sobre la tolerancia, a mí nos habla de, este, de, de esta otra forma dentro de la propiedad privada de separar eh, la vida pública y la vida privada, en la cual el credo, es independiente de, de una función pública, del Estado. Correcto. Entonces, bajo este, bajo este parámetro, bajo este argumento, eh, la vida tanto política como económica es similar. Eh, en el liberalismo estamos a favor del libre mercado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la persona pues se está trabajando, obtiene recursos para mejorar. Y esta mejoría... También se refleja en su consumo, y el consumo es mejor cuanto, en cuanto la variedad sea extensa. Mayor variedad tiene uno un margen para poder escoger lo que uno puede o cree que satisface o lo hace, uh -huh. y en esta medida uno va mejorando. El problema de las intervenciones estatales en todas sus formas puede ser desde socialismo, comunismo, uh -huh. fascismo, populismo es que este, esta amplitud la van estrechando. Entonces, no podemos hablar de, un, de una verdadera libertad cuando los, las opciones son reducidas, son mínimas. No se mencione, o no, no hay que olvidar también el aspecto político, por ejemplo. Hay mayor libertad, podríamos mencionarlo, tal vez actualmente en China. Uh -huh. El Partido Comunista Chino está haciendo muy, eh, reformas muy interesantes... Principalmente para inversionistas extranjeros, Así pero es. la sociedad es, sigue estando bajo el régimen de un único partido. Claro, en ¿no? los Entonces, medios de comunicación, en Exactamente, social. está todo controlado. Por lo tanto, hablar de, de libertad en qué grado, y esa es, esta es una parte importante. ¿En qué sentido hablamos de libertad? Una libertad colectiva, de una libertad individual, uh -huh. que para el liberalismo, la libertad más grande... Y eso es lo paradójico: es la que viene de la entidad más pequeña, que es uh -huh, el, individuo. el individuo. Es un individualismo prácticamente. Sí, pero no un solipsismo, hay que mencionarlo. Claro. O sea, no significa, porque esto también es parte de los mitos que hay del uh -huh, liberalismo correcto, y del ¿solo? neoliberalismo, sí. lo sé, de un solipsismo, de eliminar eh, lo que es la cooperación. Pero Así curiosamente, es. las empresas necesitan de cooperación. Claro. O sea, es sí. verdad, una empresa tiene que ganarle a otra. Pero la empresa no se estructura por un solo individuo. La empresa se estructura por, es toda una infraestructura en la cual hay varias personas que se reparten y se dividen el trabajo. Entonces, de, en, en, en medida de su mérito, está la, el pago o lo que es la, la ganancia que está obteniendo esta persona, que obviamente es a título personal. Okay. Hay que también ser honestos, todos queremos mejorar nosotros y tal vez en un en un grupo, para mencionarlo, sería nuestra familia, lo más cercano, Correcto. y esto nos, nos ayuda a cooperar con otros, a cooperar con mis compañeros de trabajo para obtener una meta, uh -huh. porque el supervisor o el jefe va, también puede obtener o conseguir otro objetivo que lo propuso su superior, y así consecutivamente hasta llegar, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? hasta llegar a lo que es la competencia.
0: Qué es lo que beneficia en el caso económico. Y ahorita que mencionabas Brandon de este, el ejemplo de China, yo te preguntaría qué país actualmente podría acercarse a ese ideal de lo que es el liberalismo. ¿Qué país podría? sé, ¿sí? me imagino que no hay ninguno que cumpla así, pero ¿cuál podría acercarse? Que tú dijeras. Este es el modelo deseable.
1: Sí, eh, hay diversos estudios. Uh -huh. Eh, un ejemplo de esto, por lo menos voy a eh, tal vez a aterrizarlo más. Creo que dentro de América Latina, el modelo que más se le acerca y que también no por algo es un país que está despuntando es sería Chile. Chile. Sí, eh, el modelo chileno. De todos los indicadores es donde marca la punta. ¿no? Prácticamente el, el Foro Económico Mundial ya lo declaró como un país primermundista, porque en, hay, cumple muchos de los parámetros está sobrepasando este tal vez este límite pero ya es prácticamente un país primermundista su sistema de pensión aunque falta todavía reformarse porque claro. no quedan claros muchas, eh, muchos puntos clave pero su sistema de pensión su sistema de salud, eh, su sistema educativo eh, también es el hay que recordar que es un país que tiene aproximadamente entre 10 a no más de 20 millones de habitantes uh -huh. y, y es un Solo para dar una estimada, sé que no es exacto. Claro. Es un tercio del PIB de México, con una población muchísimo menor. Así que esto nos refleja mucho del sistema que se, está, que se tiene en Chile y cómo es, pos, cómo es posible avanzar. Así es. Porque hay otros modelos, obviamente, pero van a mencionar tal vez el modelo venezolano, que tiene sus... Eh, pues vaya, tiene sus... Desventajas, sus grandes desventajas, desventajas, sus críticos a favor, también tienen las personas que abogan uh, por este modelo, pero creo que de, de, gracias a este enfoque de tal vez de estos modelos que son in, interesantes, son mediáticos, para uh -huh. bien y para mal, nos olvidamos de otros que deben de ser interesantes y podríamos analizar correcto En especial, actualmente que México está en la renegociación del NAFTA. Ajá. digo es, es algo clave porque pues México es parte de la Alianza del Pacífico. Curiosamente, con que es aliado de Chile, uh -huh. de, de Perú, de Colombia, entonces creo que es una buena forma de abrir horizontes, de ver que el mercado o el libre mercado no es exclusivamente Estados Unidos. Que hay otros mercados que anhelan el, eh, la economía, en lo que es la productividad, los mismos productos mexicanos, y que nos demos a, a, nos demos a decir, porque ya, ya somos, por lo menos el país ya es objeto de, de, de esta búsqueda. No por algo, las, si se van empresas automotrices estadounidenses o plantas estadounidenses, están eh, observando empresas japonesas, empresas, empresas europeas, alemanas, empresas es. coreanas... Eh, viendo que este, este espacio lo pueden suplir fácil y rápidamente. Muy interesantes estos puntos que toca.
0: Vamos al último corte del programa y ahorita regresamos a Iconócratas. Revista Enfoques. Regresamos a Econócratas. Continuamos en esta plática con Brandon Carmona, coordinador local de Students for Liberty, en su capítulo de Colima. Y antes de irnos al corte, platicábamos, Brandon, o nos dabas tu perspectiva sobre estos países, caso chileno que podría acercarse un poco a esa parte de, del ideal. Obviamente, todavía por mucho camino por recorrer. Este, para concluir en esta última parte del programa te propongo lo siguiente yo me di la tarea de ver cuáles eran algunos de los puntos más digamos eh, polémicos acerca sí. del liberalismo eh, ya has tocado algunos de ellos como la parte del Estado la parte de los modelos económicos de los países Pero yo te menciono un punto y me dices la opinión de, entiendo que hay también libertarios moderados o por sí. más extremos pero cuál sería la la posición que tiene el liberalismo ante estos puntos número uno uso de armas para, de manera legal cuál es la posición que tiene uso
1: el liberalismo de uso de armas eh, la, la defensa ajá la defensa personal sí la legítima defensa es en este punto dentro del liberalismo es algo eh, interesante porque dentro del liberalismo que hay aquí en México ajá. no no se decanta tanto alguna posición. Así que es un choque, pero esto mismo hace rico el debate y el diálogo. Uh -huh. eh, esto lo voy a hablar a título personal. Okay. Y considero que dentro de la aportación de armas, México sí si, si garantiza esta, esta, este derecho, esta libertad. Claro, con ciertas regulaciones. Uh -huh. Pero yo, yo considero que... Podría haber un, un tal vez algún tipo de regulación que no necesariamente eh, se ve reflejado como una intervención directa del Estado, okay. porque hay que también ser realistas y observar que si es un país que tal vez o una sociedad que no está preparada para que no tiene esta madurez o responsabilidad puede haber factores o incidentes como en ocasiones ha ocurrido en Estados Unidos, por mencionarlo. Sí, que es el clásico
0: ejemplo, ¿no? Es el clásico
1: ejemplo, o sí, sea, a favor y en contra. Así es. Pero yo voy a traer también el ejemplo de Bélgica. Bélgica también okay. es un país en el cual la aportación de arma es, es legítima, es legal, eh, pero los incidentes con las mismas son, podríamos decir, nulos. Ok. Entonces... Hay que preparar muy bien al, al, al ciudadano, al individuo, pero para prepararlo no significa que se tenga que hacer algún tipo de, de apoyo, subsidio, con algún program, programa. Creo que es que exista, que estas facilidades estén, para, tanto para tener el conocimiento como para des, después de, de comprobar este conocimiento, poder adquirir ya lo que podría ser algún objeto para la defensa, la defensa. legítima. Sí, Eso Perfecto. es lo que... Eh, en mi opinión, considero respecto a la importación de armas. ¿Legalización de drogas para uso lúdico? Legalización de las drogas. Eh, de nuevo, voy a mencionar la, la postura que se maneja. ¿Se es, es, está a, a favor? Sé que hay, Y aquí es la parte donde tal vez es la separación. Uh -huh. ¿Cuáles? Eh, buen punto. M sí, más importante que la legalización es ¿cuáles? ¿Cuáles drogas? La marihuana obviamente... Los estudios han demostrado que el daño directo que se produce para el individuo eh, es mínimo comparado tal vez con algún otro tipo de sustancia. Por, eh, sí daña, ya cada vez ha habido más eh, información al respecto, uh -huh. que daña la parte cognitiva. esto es que produce que las personas tal vez aprendan de forma más lenta, que tengan acciones eh, mucho más, eh, digamos, con cierta moderación, no, uh -huh. no tan dinámicas, pero eh, la, eh, la marihuana en sí mismo no es una droga que cause efectos tal vez como van a mencionar, puedo mencionarlo, el alcohol, uh -huh. el tabaco, la droga más dañina pero que es legal, el azúcar, por ejemplo. Cierto. Entonces, dentro de esto yo, yo considero que la, la prohibición es algo que afecta más al individuo. ¿Por qué? Porque... Esto provoca que esta persona, dicen, es que la marihuana lleva directamente a otras drogas duras. No es que lleven otras drogas duras, es que la persona que lo vende, vende tiene una cantidad enorme o una variedad de sustancias y no solo va a ofrecer una, va a ofrecer todas las que pueda. Por lo tanto, quitarle este sector de la marihuana yo creo que sería de beneficio para la sociedad, para el individuo mismo y que no la despenalización del consumo recreativo de la marihuana Ajá. significa una difusión de una, o una cultura Correcto. a favor de consumo sin moderación y libertino del, de, de esta sustancia. En el aspecto de otras drogas, pues, eh, lo que es cierto es que debemos de ser cuidadosos con el daño que se tiene, porque creo que esto, es para por lo menos para mí es claro, si uno, al realizar una acción... Perjudica la libertad o el proyecto de vida De otra persona Es ahí donde se puede Es
0: la clave exacto Es la, clave, es la clave, clave
1: para reflexionar Qué tan liberal es esta postura Mi libertad Entonces, termina donde comienza la tuya Poder hacer algo así Exacto, y yo sé que hay personas que, están, que, que abogan por Bueno, el individuo lo sabe o sea, uh -huh. Una persona sabe que esto le va a provocar daño claro eh, Debe de ser responsable De sus actos, pero hay que entender que eh, Los accidentes que esto puede generar, por, o también, por ejemplo, si una persona sufre de sobredosis de o sea, de cocaína, de heroína, sí puede afectar, en cambio, no hay sobredosis de marihuana. Por lo tanto, sí es distinto. Claro. Entonces, yo creo que esto deberíamos de tratarlo con, 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 con cuidado, cuidado. Sí, hacer estudios lo más detallados y profundos que se pueda. El, la, mi postura es la despenalización del consumo recreativo de la marihuana, y este sería el parteaguas para entonces discutir sobre otro tipo de drogas
0: perfecto gracias Brandon y para finalizar ¿por qué no invitas a la gente a que se una Students for Liberty en Colima si hay algún interesado qué tendría que hacer y la otra qué viene para Students for Liberty en Colima cuáles son los siguientes planes adelante
1: Brandon. muy bien eh, primero los planes los planes que tenemos son algunas actividades tanto a nivel local como a nivel eh, nacional el más cercano es vamos a seguir participando como una ONG observadora dentro de las actividades de cómo vamos con Lima eh, por ejemplo vamos a ser observadores en su eh, en el encuentro para el para eh, lo que es la calificación de los compromisos de los presidentes municipales porque ya van claro. saliendo entonces vamos a estar ahí eh, hay proyectos con ellos para reelaborar, ya que nosotros nos encargamos, Students for Liberty, Colima, nos encargamos del eje social, principalmente de participación ciudadana y lo que es la calidad en, en la salud. Eh, estamos ideando cómo, cómo implementar tal vez otros, otros compromisos dentro del eje social okay. que beneficien a la a la, a la tanto a la sociedad como al individuo principalmente. Mm -hmm. eh, por ejemplo, tal vez establecer algún tipo de, de índice de medición de... Contra la, lo, contra la pobreza, entre muchos otros proyectos. También a, t, eh, a nivel regional estamos, en el, estamos eh, eh, elaborando, estructurando lo que va a ser una conferencia regional en Guadalajara con otra organización aliada que se llama Se Busca Gente Libre. Ah, sí. Últimamente sí, está teniendo sí, mucho no, impacto, no. principalmente en el centro del país. Tenemos algunos Bueno, yo por lo menos tengo algunos conocidos eh, personas muy... Guadalajara están fuertes también, ¿verdad? En Guadalajara sí están, ah, sí están sí, sí, fuertes, sí. en Ciudad de México. Uh -huh. eh, personas también preparadas en el tema. Sí. Y queremos hacer algo, un, una conferencia que esté relacionada con las perspectivas que hay del feminismo. Desde mm, el aspecto bien. liberal, desde el, el aspecto Que es otro tema político que, que es otro tema haber político entrado que aquí. Y que el, el tiempo en ya no nos ajustó, sí, pero lamentablemente. Igual podemos
0: continuar con otros y, temas. Y
1: para poder ser parte de Student for Liberty Colima es, es simple, pueden comunicarse uh -huh. con nosotros en nuestra página de Facebook, que es Student for Liberty Colima, uh -huh. si nos pueden encontrar. También tenemos una, lo que es también una página en Twitter, tenemos Instagram y eh, pueden comunicarse también con, al, eh, con algunas de las personas que integramos, en este caso conmigo, que soy el coordinador local y director de Student for Liberty Colima, así que pueden buscarme también por Facebook, por Twitter. Comunícase conmigo y yo les, yo les explicaré cómo es parte de este proceso para ser, para integrar. Eh, para ser coordinador local hay un proceso de selección, uh -huh. pero para ser parte de la organización con el simple hecho de asistir, de querer exacto, de tener este entusiasmo y la iniciativa, con eso basta. También se pueden comuni comunicar con, con Marlene Salas, que también es coordinadora de campus, quien okay. es mi esposa, estudiante también de filosofía, y también con Jay Ballesteros, es otra persona que integra Students for Liberty. Nos pueden buscar en estas redes sociales, comunican con nosotros e inmediatamente nos ponemos en contacto para poder darles el plan de trabajo que tenemos. También a nivel, pues, a nivel ya un poco más, esto de un proyecto más ambicioso es eh, tratar de, de conseguir algún, alguno de estos académicos como podría ser, tal vez, no sé, se me viene a la, a la, a la mente algún miembro del Instituto Juan de Mariana, tal uh -huh. vez eh, sería mucho, pero no sé, el mismo doc, doctor Juan Ramón Rayo, tal vez, de Eduardo Fernández Luña, uh -huh. lo, podría ser también que últimamente ha estado en México Gloria Álvarez, Gloria una, Álvila, Guatemala, no, Guatemala, no, sí, sí, una politóloga guatemalteca, muy, buena, muy, buena, sí, sí, sí. Muy, muy interesante sus posturas. Entonces, eso es eh, la ambición que tenemos tanto a nivel nacional como local. Esos son los proyectos. Todavía los estamos estableciendo. Y para mediados de, de febrero, que estamos ya casi a la vuelta, vamos a, en nuestras páginas, vamos a mostrar lo que es nuestro plan de trabajo para que si quieren participar, están invitados. Pues, Brandon, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por explicarnos todo
0: esto. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta Emisión de Econócratas, recuerden que ya estamos en YouTube, síganos en nuestras redes, Facebook, Twitter y gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.